0: Hoi, ik ben Rian Monen en ik ben Ruud Kleinen. Dit is onze podcast Sofa sessies. Onze gast neemt plaats op sing of her eigen bank en loopt gansleeg. leeg. Hui met zangeres en openingsact van de volgende pinkpop El Hollis. Gewoonlijk zou ik jou, denk ik, spreken op je bank in Breda. Ja, klopt, ja. En nu toch even in je ouderlijk huis in Maastricht. Precies, toch even
1: terug naar het zuiden, Ben je hier nog veel? Ja, eigenlijk wel. Uh, Vooral als het met muziek te maken heeft. Dus uh, ik kom regelmatig hier nog even binnenvallen, ja. Maar als ik
0: het goed heb, ben je van oorsprong Brunsums,
1: toch? Ja, klopt, ja. Maar wel in dit huis opgegroeid? Nee, mijn ouders zijn uh, pas sinds kort eigenlijk, afgelopen zomer. Dus... uh, ja, iets nieuws wel, maar uh, nog steeds lekker in Limburg. Dus, ja. Is het
0: voor jou dan gek om in dit huis te komen of is het dan toch wel weer thuis?
1: Nou, het was gelijk thuis, maar ik denk dat het echt komt zodra je ouders ergens zijn en je ziet alle herkenbare spullen. Dan maakt het eigenlijk niet uit wat voor een gebouw het is, maar dan is het gewoon altijd uh, altijd thuis. Je ja. hebt niet echt moeite gehad met afscheid nemen van nee. je kamer nee, of helemaal spullen? Of... Nee, En dat scheelt dan ook wel dat ik al... Dat tijdje op kamers had gezeten, dus ik was het voor huizen zelf wel gewend. Maar uh, nee, het voelde eigenlijk gelijk als thuis. Ja, oh, wat goed. Ik heb
0: wel ook meteen het idee dat als ik hier thuis met je spreek, dat ik dan spreek met Lonneke. Ja. En niet met El, zeg maar, of met El Hollis. Ja. Heb je dat zelf ook
1: eerder? Um, ja, weet ik niet. Het, is, het voelt voor mij ook minder als een soort van verschil ertussen. Maar ik moet ook zeggen, ja, er zijn volgens mij sommige mensen waar ik mee werk die helemaal niet weten dat ik eigenlijk Lonneke heet, maar die spreken dan bijvoorbeeld geen Nederlands of vooral Engels en voor hen is L het makkelijkste, dus zo noemen ze me altijd en daar reageer ik dan ook inmiddels op. Maar um, ja, ik snap wel wat je bedoelt dat dit anders is... dan dat we een interview zouden doen in een poppodium of ja. iets anders.
0: Ja. ja, dan ben je natuurlijk aan of zo. Dan je ja, in precies, die dan, van...
1: precies. Dan ben je ook helemaal in die ja, met die vibe bezig van optreden of iets anders. Ja. Ja.
0: Maar er is niet voor jou een heel groot verschil tussen de twee?
1: Nee, nee eigenlijk niet. Nee.
0: Er is eigenlijk gewoon Lonneke die moet optreden en zij heet dan toevallig El hol
1: Ja, precies. Ja, het is, aan de ene kant is het wel een soort van project. Maar um, ik denk omdat ik ook niet alleen met het optreden en het zelfmuziek maken bezig ben... maar ook het schrijven voor anderen. Dat doe ik ook vaak, ja, tenminste eigenlijk altijd onder de naam El Hollis. Um, dus dat is gewoon een beetje van dat werkveld de naam waar ik het mee doe, ja. Hoe is dat voor jezelf schrijven eigenlijk begonnen? Um, nou ja, ik kan me zo lang als ik kan herinneren... ik was altijd al bezig met gekke liedjes bedenken of zo met vriendinnetjes. Um, en ik denk toen ik een jaar of veertien was... Toen had ik wel wat liedjes geschreven, maar vanaf toen ben ik het echt veel gaan doen. Maar ik had er ook totaal geen verstand van. Ik wist niet of het goed was of dat ik ik vond het gewoon leuk om te doen. Maar ik had wel altijd zoiets van dat ik heel graag iets met muziek wilde doen. Dus ja, het is er een beetje ingeslopen, denk ik.
0: Maar Was er voor jou dan wel een duidelijk omslagpunt van nu is het geen hobby meer. Nu ga ik het ook echt doen. Nu wordt
1: het gewoon mijn beroep. Ja, dat is lastig om te zeggen. Want het het voelde wel heel lang als een soort van uit de hand gelopen hobby. En ik had wel altijd zoiets van, ik wil hier wel echt alles uithalen wat erin zit. Maar uh, na de middelbare school heb ik ook bijvoorbeeld geen muziekopleiding gedaan. omdat ik ook een beetje bang was dat het me misschien tegen zou gaan staan. Als ik er verplicht mee bezig moet zijn. Uh, Dus toen ben ik gewoon uh, Engels gaan studeren op de universiteit in Nijmegen. Maar tijdens die studie begon het balletje wel een beetje te rollen. Uh, En toen had ik wel zoiets van, oké. als ik een bachelor heb, dan ga ik gewoon proberen volledig op muziek te focussen. Dus ik denk vanaf toen dat ik wel echt ja, meer bewust die keuze heb gemaakt. Ja.
0: Vond je dat moeilijk om dat te zeggen
1: tegen mensen? Van oké, okay, ik ga nu dit doen? Um, nou, mijn ouders bijvoorbeeld niet. En die wisten dat allemaal wel. Um, maar ik weet wel, er zijn sommige mensen die gewoon niet heel erg snappen... wat je dan precies doet. Uh, want die denken dan vaak van oké, okay, als jij niet aan het optreden bent, of je bent geen nummer aan het uitbrengen, wat doe je dan precies? Maar dan ben je eigenlijk het meeste aan het doen, want dan ben je alles aan het maken en aan het plannen, weet ik veel. Dus bij die, ja, ik wil niet zeggen dat ik het lastig vond, maar ik merkte wel dat ze zoiets hadden van, oké, maar wat, en dan, zeg maar, wat ga je dan doen?
0: En krijg je dan ook nog vaak de vraag van, ah, leuk, zingen, maar waar
1: verdien je je geld dan mee? Ja, zeker. Ik vind het altijd heel raar dat, het is echt zodra je iets creatiefs doet, dat mensen zich heel erg vrij voelen... om te vragen van, ja, wat verdien je daar nou mee? Ja. En dan denk ik, dat vraag ik jou ook niet met je kantoorbaan. Weet je, dat, ja, dat is toch altijd best wel raar? En ik, ik snap wel dat het iets is wat ja, gewoon niet veel mensen begrijpen... waar je inkomsten dan vandaan komen. Maar um, ja, die vraag heb ik wel ook vaker gekregen. Ja. Maar heb
0: je ondertussen een vast antwoord? Of wat zeg je dan? Op het dat ja, die nou ja, het
1: is gewoon heel onregelmatig. Ik denk dat elke creatieveling dat weet. Ja. Uh, de ene maand verdien je heel veel en de andere maand iets minder. Um, en ja, Het is ook ja, moeilijk uit te leggen. Je verdient natuurlijk wat aan inkomsten van liedjes die je hebt geschreven. Maar als je een optreden hebt, verdien je daar ook aan. Uh, ja, of, of als ik bijvoorbeeld iets schrijf voor een andere artiest, dan krijg ik daar ook weer iets voor. Dus ja, ik, ik snap wel dat het niet. Ik krijg geen vast maandloon. Ja, het is ja. niet heel duidelijk voor nee, mensen. Precies. Ja.
0: Maar maakt je dat nog veel uit?
1: Nee, nu niet meer zo. Nee, ik had eerst wel dat soms dat ik ook vaak als mensen vroeg ik deed, dat ik gewoon uh, niet echt zei dat ik muziek maakte. lag er ook wel aan wie, maar. Als ik dan wel eens iemand ontmoette... Dan, dan zei ik gewoon van... ja, ik heb een tussenjaar of zo. Oh, een tussenjaar zelfs? <laughs> ja, maar dan had ik helemaal geen zin om dat uit te leggen. Want dan kreeg je soms ook van die vragen. Mensen bedoelen dat echt niet stom, maar zo van... oh, je zingt, weet je wel. En, en ja, zou je dan niet meedoen aan The Voice of zo? En dan denk ik, ja, nee, weet je... er is meer dan The Voice in Nederland. Um, maar dan... Ik heb nu wel dat ik er meer um, voor uit durf te komen. Dat klinkt misschien stom, maar het is niet dat ik me ervoor schaam helemaal niet. Um, maar dat ik gewoon wel ook goed uit kan leggen van oké, okay, dit is wat ik doe. Dat is gewoon mijn werk, ja.
0: Krijg je dan ook nog wel dat mensen zeggen, oh zingen ze een stukje?
1: Ja, wat ik, wat ik ook heel raar vind. Want als iemand zegt, ik zit op voetbal, dan ga ik ook niet zeggen van... Hou ze bal oh, hoog, Ja, hou ze even een bal hoog. Ik ga er even nu. eentje pakken, wacht. Ja, ja. ja, dat is ook heel raar. Dus, um, maar dat, ja, meestal bedoelen ze dat ook wel als grapje. Dus, uh, ja. Hoe ben je uiteindelijk in Breda
0: terechtgekomen... als je in Nijmegen
1: hebt gestudeerd? Uh, nou, dat was eigenlijk puur toeval. Dat ik, uh, ik heb altijd met huisgenootjes gewoond... en uh, was wel op zoek naar een plekje voor mezelf. En ik had al hele goede vriendinnen van de middelbare school... een paar die daar al woonden. Dus ik kwam best wel vaak in Breda. En ik vond het altijd super gezellig. Uh, en toen kwam daar toevallig iets vrij. En toen uh, dacht ik, ja, waarom eigenlijk niet? Het was echt zo in die coronatijd. Ik dacht van, niemand weet waar hij echt mee bezig is. Um, En ik dacht, ja, of het nou Breda of Nijmegen is, het maakt niet uit. Ik dacht, ik ga het gewoon proberen. En tot nu toe heb ik het wel heel erg leuk. Ik heb natuurlijk nog niet echt van de stad kunnen genieten... zoals ik dat gewend was eerst. Maar het uh, het bevalt wel goed, ja. Wel een stap om te zetten in coronatijd. Om dan eens even van de stad te gaan wisselen. Ja, het het stond ook niet echt op de planning. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van... ja, in Nijmegen, ik ik had daar zeker ook nog wel vriendinnen. Maar ja, heel veel waren ook alweer verhuisd. Weet je wel, iedereen gaat natuurlijk heel erg zijn eigen weg. En ik dacht ook van, ja... Het, het maakt vaak ook niet heel erg uit waar je zit. Want ja, mijn vrienden komen me toch wel opzoeken en ik ga mijn vrienden opzoeken. Dus het maakt in principe maakt het allemaal niet zoveel uit. Ja. Want we zitten in
0: allemaal artikelen, dan recht te doen aan dat je uit
1: Brunsum komt. Maar ja, voel ja.
0: je je echt nog Brunsumse
1: nee, of Limburgse? Dat... Of... Um, nou, het ligt eraan. Ik, als ik echt in de randstad ben, soms wel. Um, ik, ik kan ook niet goed uitleggen wat dat precies is, maar. Um, Limburg heeft toch wel een beetje dat nuchtere gezellige... Um, wat ik toch wel voel dat je in andere plekken in Nederland niet hebt. En dan heeft Brabant dat ook nog wel een beetje, weet je wel. Maar um, ja, ik, ik weet niet echt of ik me heel erg Limburgs voel. Maar ja, ik heb wel vaak, als ik het ook met andere vrienden uit Limburg erover heb... Dat ze we toch wel zoiets hebben van ja, het is, je bent er toch wel fijn opgegroeid. En hoe ouder je wordt, hoe mee je het ook gaat waarderen, denk ik. Ben je ook echt in een muzikaal huis opgegroeid? Uh, nee, eigenlijk helemaal niet. Um, nou, ik had wel altijd... Mijn ouders houden super superveel van muziek. Um, dus er stond wel altijd muziek aan, zeg maar. Um, maar niemand zong of maakte muziek. Uh, dus het, ik ben wel echt de enige die daarmee begon. En dat was de, puur toevallig omdat we thuis een piano hadden. Dus dan heb je gewoon de optie om dat, om dat te proberen. En dat is dus een beetje uit de hand gelopen. Ja, maar
0: je gaf net al aan... Je ouders stonden er wel achter.
1: Ja, ja, ja. Is dat altijd zo geweest? Ja, eigenlijk wel. Tenminste, uh, uh, ja, ik snap wel als ouder dat je altijd wel bezorgd kan zijn, weet je wel. Maar um, ze hebben nooit zoiets gehad van, oh nee, weet je wel, kun je beter niet proberen of zo. Ze hadden wel vaak zoiets van, ja, kijk, als je ik heb natuurlijk wel eens momenten gehad tijdens mijn studie dat ik dacht van, oh, weet je wel, heb ik wel de goede keuze gemaakt? En hadden ze wel zoiets van, ja, weet je wel, als je het echt niet leuk vindt, dan stop je. Um, maar hè, is er dan iets wat je wel echt leuk vindt of zo? En um, ik ben nu ook super blij dat ik het gewoon heb afgemaakt. Want ja, waarom niet? Nu <laughs> heb ja, je hebt het wel op zak. Precies, ja, ja dat. dat ja, en het ja. Engels komt je ook ten goede? Precies, ja. En mijn studie was gewoon echt super veel schrijven en ook heel veel vakken, juist over uh, cultuur en ook muziekcultuur. Um, dus dat vond ik wel allemaal heel erg interessant. Ja.
0: Toen je uiteindelijk besloot van nee, oké, okay, dit wordt gewoon mijn beroep. Ik ga daar gewoon 100% ja. voor. Hm. Wanneer kwam daar echt een eerste deal bij kijken? Of wanneer kon je daar echt ook inderdaad. Ja, voor jezelf van valideren van, al, oh, maar dit kan ik ook echt eens gaan doen. Um, nou, toen ik
1: in het tweede jaar van mijn studie zat, toen uh, werd ik getekend door Warner Chapel, dus een publisher. En die gaan dan vooral over het, uh, ja, het, het maken van de muziek, zeg maar. En um, ja, ik wist toen nog helemaal niet goed wat een publisher was, maar um, ja, ik, ik heb wel begrepen dat het altijd een hele grote partij is, zeg maar, en ja, wereldwijd. En vanaf toen merkte ik wel van, oké, okay, Nu weet ik ook een beetje de stappen die ik moet gaan nemen. Dus uh, met welke mensen ik moet gaan werken. En op wat voor manier. En ja, toen pas kon ik echt goed vooruit gaan denken van... Oké, als ik dit wil, dan moet ik eerst dit bereiken en dan dat bereiken. Dus ik denk vanaf toen... Maar toen was ik dus nog aan het studeren. Is dat wel gekomen van... Oké, ja, hier wil ik wel echt... Ik wilde het in ieder geval gaan proberen. Maar zo'n
0: deal klinkt, als je even het clichébeeld pakt, ja. hè, dan klinkt zo'n deal heel mooi. En dan blijkt uiteindelijk, na een paar jaar, dat je getekend hebt voor rechten waarvan je eigenlijk niet wist hoe of wat. En dan wat dan? Zeg maar? Dan moet je dan weer opnieuw jezelf uitvinden en verder. Had je genoeg mensen om je heen die je konden adviseren bij zo'n ja. deal en bij hoe dat, hoe dat werkt? En, ja, want er dat dat komt heel wel... wat op je af, ja, natuurlijk. Ja, klopt.
1: Ja, nee, dat is gelukkig wel. Dus um, ik, ik wist zeg maar, wel ook waar ik voor tekende. En ja, gelukkig het zijn het ook allemaal super fijne mensen nog steeds waar ik mee werk daar. Um, dus uh, het, het, het was wel altijd gewoon een heel fijn, veilig gevoel. En uh, de, je onderbuikgevoel helpt gewoon ook altijd bij dat soort dingen. Net als dat je gewoon een, voor een baan solliciteert. Dat soms dan weet je gewoon van, oh, dit voelt goed. En dan, dan klopt dat ook. Dus um, het, ja, het was wel een grote stap, maar... Um, nog steeds blij dat ik het gedaan heb.
0: Oh, hoe maak je zo'n keuze dan? Ben je dan iemand die daar uh, met iedereen over gaat bellen? Of lig je s'nachts wakker? Of denk je, nee, het voelt goed, ik doe het? Hoe gaat
1: dat? Uh, nou, ik ben zeker iemand die van dingen wakker kan liggen. Uh, gelukkig nu, nu ietsjes minder. Maar um, nou ja, ik was vooral met die con- contractdingen... dat ik daar wel met mijn vader over ging hebben. Uh, hij heeft iets meer dat juridische inzicht. En uh, ja, zeker een paar andere mensen die ik kende... Alles laten nakijken, die ervaring hadden of ook wel eens een publishing contract hadden getekend of er gewoon net iets meer over wisten. En als zij zoiets hadden van, ja, weet je, als het ziet er allemaal prima uit, um, dan, uh, dan dacht ik van, ja, weet je, het voelt goed. En ik kreeg ook helemaal niet de druk van, oh, dit is precies wat je moet tekenen. Maar uh, zij hadden ook gewoon, ver ja, geef ook maar gewoon aan wat jij zoekt. En als wij jou dat kunnen bieden, dan willen we dat doen. Dus um, d- dat voelde gewoon goed. Ja. ja, wat wil je nog meer? Ja,
0: precies. En dan mag je uiteindelijk op gaan nemen in Los Angeles.
1: Ja, ook. <laughs>
0: Onder andere. Ja, ja. Maar dan is het opeens een enorme sprong nog een keer verder. In hele korte
1: tijd. Ja, klopt. Ja, um, ja voor mij vo- voelde dat altijd alsof het allemaal super lang duurde. Maar ik, nu als ik er wel op teruggeek, denk ik van ja, dat, zo, ja, wat is een paar jaar? Dat is eigenlijk helemaal niet zoveel. Um, maar dat waren ook allemaal dingen waarvan ik gewoon altijd dacht van, oh, dat, ik wil dat gewoon super graag. Ik wil... Ja, ik weet ook niet waarom ik per se naar Los Angeles wilde, maar dat stond er gewoon een beetje op mijn bucketlist. Dat ik dacht van ja, als ik de kans krijg om daar muziek te maken en mensen te leren kennen, wil ik dat doen. En niet per se met het idee van oh, ik wil daar naartoe, want dan gaat alles lukken of dan word je beroemd. Echt helemaal niet, maar er um, heerst gewoon wel een hele andere cultuur, want het is gewoon een stad met alleen maar creatievelingen. Uh, wat ook natuurlijk negatieve kanten kan hebben, maar... Je hoeft even niet uit te leggen wat je doet. Nee, nee, helemaal niet. Als iemand me daar vraagt, uh, maak je, je muziek? En ik zeg ja, dan is het van, uh, oh ja, ik ook. En echt nog honderd andere mensen die ze <laughs> ja. kennen. Dus het is daar super normaal. Ja. ja, ik wil niet zeggen dat ik heel anders ben, maar je voelt je niet zo de creatieve ding. Want daar is het gewoon een super normale baan om te hebben. Vind je dat naar als iemand dat label op je plakt? Uh, <laughs> ja, nou ja, het, ik, ik denk eerder dat ik dat label ook wel zelf op me plak of zo. Dus ik kan wel denk ik zelf sneller het idee hebben dat ik anders ben of misschien ja, anders door het leven ga dan bijvoorbeeld mensen met een hele normale baan. Maar um, eigenlijk valt dat ook alweer mee. Het klinkt ook allemaal heel heel uh, gekkig of zo. Weet je wel? Een creatieve baan. Maar aan de andere kant denk ik ook van ja of ik nou in een studio zit of in een kantoor. Maar ja, je bent ook gewoon aan het werk. Um, en ook niet alles is altijd even leuk. Weet je, gewoon dingen regelen. Ja, dat, dat, dat is bij elke baan. Maar heb je dan het gevoel dat je dat moet bewijzen naar andere mensen toe? Uh, ja, ja dat, dat ook wel, moet ik zeggen. maar ja, Nu wel iets minder, maar um, ik heb wel lang, ik wil niet zeggen last van heb gehad, maar uh, ik weet gewoon dat het wel een baan is waarbij online je cv is. Um, en dat heb ik ook altijd gemerkt, dat je zo wel overal binnenkomt. Want mensen gaan je gewoon googlen. Net zoals dat mensen misschien op LinkedIn gaan opzoeken normaal. maar um, En als zij zien van, oké, okay, wow, zij doet dit echt serieus. En zij zit heel vaak in de studio. Of zij ja, hij heeft uh, heel veel uh, altijd op YouTube gezet of zo. Dan, ja, dan snappen mensen wel dat je het heel erg serieus neemt. Dus ik heb wel altijd in mijn hoofd gehad van, oké... Okay, dat, dat online zichtbaar zijn is wel belangrijk, ja.
0: Help mij even die wereld in. Wat, wat is dan belangrijk? Is het aantal volgers belangrijk? Is uh, hoe het uitziet belangrijk?
1: Um, Ja, ik denk aantal volgers... In het eerste opzicht lijkt dat misschien heel belangrijk... maar ik denk dat dat ook wel meevalt. Want iemand kan een miljoen volgers hebben... maar als je niet heel erg goed bent... dan is dat ook niet zo geloofwaardig. Uh, En dan willen mensen misschien alleen met je werken... omdat je die miljoen volgers hebt. Maar ik denk dat het... en hoe het uitziet... ja het maakt allemaal eigenlijk niet uit... zolang het maar jezelf is. Ja, ik weet niet. Ik denk wel ook altijd als mensen zien... dat ik voor het laatst in een studio was een jaar geleden... Dan is het misschien moeilijker om te bedenken van oma doet zij dit nog steeds of niet dat je elke dag een foto moet plaatsen in de studio maar ja ik denk wel dat het een goede mix is van gewoon jezelf laten zien net zoals dat iedereen misschien doet en gewoon ja er ook trots op zijn wat je doet en dat en dat laten zien ja. Kun je dat ondertussen trots zijn? Uh, Ja dat wel, maar ik ik, ik heb wel dat ik vaak tegen mezelf moet zeggen van oké, besef dat er ooit een tijd was dat je heel graag wilde wat je nu hebt, want dat vind ik nog steeds wel eens moeilijk, ja ik leef dan echt heel erg van doel naar doel en dan heb ik echt zo'n tunnelvisie, maar dan bereik ik dat doel en dan is het al van oké oké volgende en dan zit ik helemaal niet echt even lekker in dat moment ofzo, ja.
0: Heb je dat als ik want ik wilde graag zo meteen op terugkomen? Maar heb ja. je dat bijvoorbeeld ook inderdaad als je post of als je iets online zet? Dat je denkt: Oh ja, ik moet het nu even doen, want dit past in mijn plaatje. Maar uh, ik twijfel even: ja, of dit wel is wat ik nu voel eigenlijk, of dat mensen dit van me willen, of ben je daar veel mee bezig met dat je voordat je iets online klikt, of je dat eigenlijk wel moet doen of niet?
1: Uh, nou ja, niet of ik het echt wel moet doen of niet, maar ik denk dat wel wat misschien iedereen heeft dat als je iets uh, postt, zo van, of vinden mensen het wel leuk. Maar eigenlijk maakt het ook niet uit, want het belangrijkste is dat jij het leuk vindt. Maar ja, ik ik denk dat het altijd wel gepaard gaat met, oh, wat denken mensen daarvan? Wat natuurlijk nergens voor nodig is, denk ik. Uh, Soms denk ik wel eens aan bijvoorbeeld hele grote artiesten,
0: of ze dat doen? Of, of zij zo, nou, of ja, of zij zo misschien... denkt... Nou, zou ik of dit sorry.
1: wel moeten doen? <laughs> ja, precies. Of weet ik veel... Dua Lipa. Kijk, ze heeft natuurlijk alleen maar hele coole foto's en zo. Maar dan denk ik, ja... Zij is ook maar een mens. Misschien denkt zij ook wel eens van... oh nee, deze foto pak ik dan toch niet. Pak toch die andere. Ja, snap je? Dus ik, ik, ik denk dat dat... Ja, dat dat meer iets is wat in jezelf moet veranderen. In plaats van... Het is dus niet dat als ik nu opeens superveel volgers heb... dat ik dan niet meer onzeker ben daarover. Misschien ja. juist nog wel meer. Omdat je denkt van, al oh, meer mensen zien het.
0: Ja, de vraag is misschien of zij dat allemaal nog zelf doen. Dat weet ik ja, niet. Ja, Contro-
1: ja. Nou, ik, ik weet wel dat het sowieso hulp bij is. Dus zeg maar, ja... D- daar wordt gewoon ook heel erg over nagedacht. Het lijkt ook vaak heel spontaan. Um, maar ik weet ook inmiddels... Uh, ik heb een tijdje samengewerkt met een met Cyril Marijnissen... die dus heel veel doet met branding van, van artiesten. En... Um, het, het is ook wel allemaal heel echt, dat wel. Maar daar wordt ook over nagedacht. Dus um, om ervoor te zorgen dat het wel echt is... Ja, mensen zien gelijk wie jij bent. Dus waar je van houdt, wat je leuk weet je wel, wat, wat van werk je doet en zo. En um, natuurlijk, als jij bijvoorbeeld een liedje gaat uitbrengen... dan is het wel belangrijk dat je daar ook naartoe werkt. En ook daarna alles nog uithaalt, zeg maar. Om ook ervoor te zorgen dat het niet zo is van... Oh, weet je wel, hier is een liedje. Maar nee, waar gaat het over? Want dat vinden mensen ook interessant. Maar mag je dan
0: ook... Nog wel eens Lonneke zijn zonder El Hollis?
1: Ja, dat wel. Dus het is niet zo dat... Uh, dat, dat heeft die Sigrid maar ook heel erg uitgelegd. Dat uh, jij, jij bent dit. Dus je hoeft niet um, iets te gaan zijn... met de gedachte van... oh ja, maar dat is meer El Hollis. Nee, want dat, dat ben ik al. Dus het is niet een kwestie van veranderen... maar meer um, ja, uitvergroten wat ik al ben, zeg maar. Um, zodat mensen je gewoon... Ja, leren kennen om het zo te zeggen. Ja. Ja.
0: Als we het even uh, lostrekken van, uh, van die socials, maar even mm-hmm. terug naar, naar de beslissingen die je neemt. Je zei net, ik ben heel planmatig. Ik
1: werk ja. van doel naar doel. Hoe groot zijn die doelen? Um, nou, op dit moment heb ik ze iets moeten bijstellen. Maar uh, nou, ik had wel altijd heel erg lang het doel van oké, okay, ik ga een keer op Pinkpop staan. En dat maakt niet uit hoe of wanneer. Ik had altijd zoiets van nee, dat gaat gebeuren. En dat is dan nu ook gelukt. Uh, Het duurt nog even, maar het is wel gelukt. Maar neem me even mee in zo'n
0: mindmap. Wacht, jij gaat doelen stellen. Hoe gaat dat dan? Hoe ziet dat uit? Wat ga je doen?
1: Ik ben even aan denken, maar... Nou, meestal is het gewoon dat ik het heel erg altijd in mijn achterhoofd heb... bij alles wat ik doe. En dan merk ik ook wel dat ik afgelopen jaren gewoon altijd wel heel veel keuzes heb gemaakt gebaseerd op... Oké, okay, want uh, als ik deze muziek nu allemaal ga opnemen. of als ik nu heel veel tijd hierin steek. dan kan er misschien dat uitkomen of dat uitkomen. Um, ik, heb ook het, ik heb het ook allemaal zeker wel eens opgeschreven. Um, maar ja, het vindt wel een beetje lastig. want daar kun je dan naar kijken. En dan is het misschien anders gelopen. wat niet per se slecht is. En dan denk je van: oh shit, ik heb toch niet al mijn doelen bereikt. Um, maar ik denk, ja, dat is nu ook wel iets. wat afgelopen jaar lastig is. Dat ja, je kunt wel doelen stellen, maar. Ja, je hebt er zelf eigenlijk niet meer echt invloed op. Ja, afgelopen jaar natuurlijk meer dan ooit.
0: Ja, ja. Nooit meegemaakt om zo stil te staan. En dat al helemaal in het jaar dat jouw jaar had moeten zijn. Ja. Met Pinkpop, uh, samen met uh, Jerome en Leno. Maar ook ja. met dingen die je uit wilde brengen. En ja. hoe ben je daar uiteindelijk mee om kunnen gaan?
1: Um, nou, ik heb dat super lastig gevonden, Ook omdat ik het gewoon helemaal niet gewend was om uh, weinig te doen. Um... Maar ik denk dan achteraf dat het wel heel gezond was, nog steeds. Uh, Want ik kan me wel nog herinneren dat ik vlak voor, ik denk zo na nu of nooit... en in die periode na Pinkpop toe, dat ik wel soms af en toe dacht van... oké, hoe lang ga ik dit volhouden om zeg maar telkens zo ontzettend druk te zijn... en eigenlijk altijd moe zijn en zo. Dat deed ik mezelf ook gewoon aan. Maar ja, op een gegeven moment dan is het wel heel vervelend van... Je kunt wel muziek uitbrengen. Maar ja, normaal deed je dat altijd met het idee van... Oké, dan kan ik ook optredens boeken. Weet je wel. Dan moet je alweer weer nadenken over volgend jaar. Want dan is weer een festivalseizoen. En wanneer beginnen ze met met het zoeken van acts en zo. En dat was er nu gewoon allemaal niet. Of dat kwam dan een beetje. Maar dan was het van... Nee, alles gaat toch weer dicht. Alles gaat toch weer niet door. Dus nu ben ik er weer heel erg aan gewend... tot ik niet echt veel verder kijk dan bijvoorbeeld een maand vooruit. En wel qua het uitbrengen van muziek. Want dat gaat allemaal nog steeds door. Maar ja, dat dat wel. En wat ik ook wel heel apart vind nu dan... is alle resultaten zijn alleen maar op een beeldscherm te zien. Dus ja, zoals ik al zei... normaal bracht je iets uit en dan werd je gevraagd voor optredens. En nu is dat niet. Het is echt, ja, je ziet op je scherm hoeveel streams het heeft. En daar blijft het bij. Dus daarom maakt het dat ook wel wat meer onwerkelijk of zo. Maar wat doet dat dan met jou als artiest? Hoe voelt dat? Nou, het stomme is dat het dan bijna weer een beetje als een hobby gaat voelen. In plaats van, um, ja, echt, echt mijn, mijn levensdoel of zo. Of, of, uh, ja. het, het wordt dan bijna een soort van minder groot iets van wie ik ben. En dat vind ik wel nog steeds heel erg lastig. Um, en ik heb er wel enigszins de rust in gevonden. Maar ja, heel veel mensen die ik spreek of vaak muziek meemaken hebben wel een beetje datzelfde. Van ja het begint een beetje als een hobby te voelen. Terwijl je afgelopen jaar heb je natuurlijk wel alleen maar keuzes gemaakt. Gebaseerd op, oké, okay, ik wil in dit werkveld werken. En dan ja, gaat het steeds minder blijven bestaan of zo, ja. Maar hoe bedoel je dan hobby? Nou, het is meer van... Um, um, ja, er valt gewoon een heel groot deel weg. En dat is ja, eigenlijk vooral dat optreden. Um, ook heel lang, weet je wel, als studio's dicht zijn... je doet het allemaal vanuit thuis... Um, dus je bent niet meer echt bezig met dat. Oké, okay, ik ga vandaag de hele dag in de studio werken. Of ik heb vandaag weer repetities en dan, dan moeten we daar optreden of zo. Dus dat, dat, ja, het is allemaal zoveel minder. Um, en omdat je dus eigenlijk alles vooral vanuit thuis doet. Ja, dat deed ik vroeger ook op elkaar, snap je? Dus dat is een beetje. Het voelt dan alsof ik weer terug ben in, in ja, hoe ik vroeger was toen ik jonger was en muziek maakte. Ja. Een beetje terug bij af. Ja, precies. En ik weet dan dat het natuurlijk niet zo is. En het geldt gelukkig... Ja, dat klinkt dan heel naar. Maar het scheelt wel dat echt iedereen die muziek maakt... hiermee deelt. Dus je kunt het het verdriet wel een beetje delen, om het zo te zeggen. maar ja dat, ja, dat is wel hoe het voelt. Ja.
0: Laat ik het heel zwart-wit even neerzetten. Alles ontploft zometeen, want de wereld gaat open. Iedereen is gevaccineerd en we kunnen met 60.000 mannen beveld staan. En we hebben allemaal weer vier festivals in de weekend. En ja. concerten en vrienden. En je moet nog werken en je moet nog,
1: nou, noem het allemaal maar ja. op. Kijk je naar uit of kijk je daar ook wel een beetje tegenop? Uh, echt beide. Ik heb er natuurlijk ontzettend veel zin in. Ik mis het heel erg, maar als ik erover nadenk dat dat weer gaat komen... word ik er ook een beetje nerveus van. Um, omdat ik, zeg maar, dan moet je weer, of ja, moet het dat, dat klinkt zo stom, maar dan, dan, um, dan denk ik van, oh ja, dan, dan is het dus wel weer heel erg druk weer. En um, ja iedereen gaat dan dingen doen, weet je wel, en oh shit, dan moet je wel eens iets missen weer, want dan ben ik in een studio, weet je wel. Dan, um, dus dat, dat, het voelt een beetje onwennig. Ik denk, je raakt er ook zo snel aan gewend nu ook bijvoorbeeld dat restaurants dicht zijn, en dan denk ik, oh, maar als die straks weer open gaan, shit, dan moet ik ook een terras op. En oh, dadelijk, iedereen gaat natuurlijk in één keer. En oh, weet je wel. Dus ik, ik kijk er ontzettend uit, hoor. Daar niets van. Maar het is, ik merk wel dat je heel erg went aan... Um, ook dat, dat het allemaal heel rustig is. Of zo. Er komt zo meteen heel
0: veel op je af. Onder andere ja, als ja. nog een keer pingpop. Ik bedoel, daar krijg je het ja, wel uit. Ja. Uiteindelijk toch een keer ja. die pingpop. Is het dan zo dat je gevoelsmatig in de tussentijd stil hebt gestaan en daar de set gaat spelen die je zou spelen? Of denk je nou, oh ja, ik heb ondertussen die EP uit... en ik ben veranderd en mijn bandleden zijn veranderd... en ja we kennen elkaar nu nog op een andere manier... dus ook de hele show wordt anders.
1: Um, ik denk niet heel anders, maar ja we gaan natuurlijk niet meer... alleen maar dezelfde liedjes spelen die we toen hadden. Want er komt heel veel meer bij. En ergens denk ik soms ook wel eens van... Oké, okay, hoe stom het ook is dat het allemaal niet door kon. Um, ja, ik heb alleen maar meer tijd uiteindelijk gehad om het allemaal te plannen en uit te denken. En um, dus ja, dan, dan, ik hoop alleen maar dat het. Het kan alleen maar beter worden, zo denk ik dan, maar ja. Dus ik kan. Ja, ik ben er nu nog meer op voorbereid. En je kunt nog verder vooruit denken van. Oké, okay, ook wat na Pinkpop natuurlijk. Um, dus ja, het is. Al, het feit dat ik meer tijd heb, vind ik het dan wel een fijn idee. <laughs> ja. Meer
0: tijd om daarop voor te bereiden. Ja, maar ja, ook ja. misschien om erover na te denken en ervan wakker te liggen.
1: Uh, <laughs> ja, dat, nou eerst had ik dat wel heel erg. Um, maar ja, om, omdat je nu ook wel een beetje kan voorspellen hoe de dingen lopen. Um, ja, ik, ik zag het sowieso al niet echt gebeuren dat Pinkpop dit jaar opeens wel door kon, uh, door kon gaan. Maar um, dus. Ja, daar heb ik dan denk ik ook maar iets meer de rust in gevonden. Want eerst was het natuurlijk allemaal heel onwerkelijk, maar nu zijn we het ook een beetje gewend tot... Oh ja, weet je wel, het is echt niet zo dat we volgende maand allemaal weer op een feest ja, staan of zo. Nu dus is het dat, onwerkelijk dat het wel zo zou zijn. Precies, ja. En ik denk, ik, 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 heb me er ook een beetje ja, bij neergelegd. Zeg maar, ja, ik, ik, ik plan zeker dingen en ik denk verder vooruit, maar echt, echt hè, fysieke plannen maken, zeg maar... Dat doe ik niet echt verder dan een maand vooruit. Zeg maar. Ja, maar is je dat erbij neerleggen of jezelf indekken? Uh, ja, allebei. <laughs> ik wil ook niet valse hoop voor, ja, voor mezelf creëren. Um, dus uh, dat, dat heb ik dit jaar ook niet gedaan. Tuurlijk heb ik me wel eens afgevraagd van... is je er is nog niks over gezegd of Pinkpop wel of niet doorgaat. Maar dan denk ik gewoon bij mezelf van... Ja, dat gaat hem niet worden. Dus het is wel ook een beetje zelfbescherming, denk ik.
0: Want hoe ben je daar afgelopen jaar mee omgegaan... met nou, toch wel de klappen die je daarvan hebt gekregen? Ja,
1: um, het was natuurlijk niet alleen Pinkpop... maar gewoon ja, de hele zomer en de optredens die we hadden... en de plannen die je dan maakt. Maar um, ik wist natuurlijk al langer dat alles niet doorging... maar ik weet wel nog dat de persconferentie was... dat dus inderdaad, uh, ik weet niet meer wat ze precies zeiden... maar evenementen gaan uh, vanaf, tot dan en dan sowieso niet door... Dus toen was het zeg maar, voor andere mensen bekend dat Pinkpop ook niet doorging. En toen kreeg ik echt heel veel berichtjes van mensen van... Oh, weet je wel, zo shit en zo jammer voor je. En toen voelde ik me eigenlijk pas heel kut omdat ik dacht... Nou, nou, ik weet niet, dan komt het wel heel erg binnen. En ook de dag zelf dat we zouden optreden op Pinkpop... Um, hadden we wel, wel een optreden gedaan bij de Nieuwe Noord buiten. Uh, want toen gingen ze beginnen met het bouwen van de, de Nieuwe, nieuwe Noor. Um, en toen waren we aan het spelen en alle drie daarna keken we elkaar aan en dachten we... Oeh, dat voelde je wel even, dat dat eigenlijk, uh, zou dit de dag zijn, ja, waar we eigenlijk alle drie van hebben gedroomd. Komen alle drie uit Limburg, dus pingpop is het ding. Um, dus dat, ja, dat voelde ik wel even, ja. En toen? Ja, nou ja, ik had wel zoiets van, weet je, het, het komt toch wel ooit, ja. Uh, als het niet volgend jaar is, dan is het jaar daarna, dus we hebben volgens mij nog een terrassen waren het, niet, die waren toen wel volgens mij net weer open. Volgens mij hebben we nog op het terras gezeten en zo, maar um, nee, ja, dus we, we hebben het wel gewoon heel gezellig gehad, maar ja, dat was niet het festivalweekend natuurlijk. Nee, nee, <laughs> dat
0: was wel iets heel anders dan dat je gedacht had natuurlijk. Ja, ja, ja. Hey, ik uh, zei net even tussendoor en jij ja. zei het ook tussendoor, je hebt gewoon een EP uitgebracht afgelopen ja, jaar. Ja, klopt. Dat ja. moeten we toch ook even vieren. Ja, precies. Gefeliciteerd. <laughs> dankjewel, dankjewel. Eerste EP, ja. echt niet het eerste dat je hebt uitgebracht, want je had al heel veel singles mm-hmm. uitgebracht. Ja. Was het voor jou nog een ding dat er toch wel een album of een verzameling of een ja. Mini, ja, mini-album moet ik het noemen? Eigenlijk ja, een EP uit zou komen.
1: Uh, ja, zeker. Ik wilde dat super graag. Maar had ook uh, afgelopen jaren zoiets van: ja, nu is gewoon nog niet het moment. Um, en dan ik dacht ik: ik wil eerst nog gewoon een paar singles doen. En ook een beetje ja, je sound op een rij krijgen, om het zo te zeggen. Maar nu had ik dan wel gewoon een, een soort van verzameling nummers waarvan ik dacht: ja, ze passen ook gewoon allemaal bij elkaar. En het is echt een weerspiegeling van. ...afgelopen twee jaar of zo, of drie jaar. Um, dus wat, we, we waren het er wel... ...ik en mijn label en iedereen heel snel over eens van... Okay, dit, ...dit wordt gewoon het EP. Dus uh, dat gaan we zo uitbrengen, ja. Ja, je sound op een rijtje. Ja. <laughs> Lukt dat? Ja, inmiddels wel. Dus ik, ik, um, ik kan nog steeds ik, niet goed uitleggen bijvoorbeeld... ...wat, het, uh, wat de sound precies is. Um, maar ik weet wel, als ik muziek aan het maken ben... Dat is gewoon wel heel erg... Uh, ja, ik weet direct wat ik wel niet mooi vind. Of, of vind passen. En uh, ik, het valt me ook wel op dat steeds meer mensen waar ik mee werk... Dat ook direct horen. Dus als ik bijvoorbeeld iets geschreven heb... Dan weten ze nog helemaal niet dat ik het geschreven heb. Maar dan zeggen ze wel van... oh, Dat is echt zo'n, echt zo'n elholle zin of zo. Dat is wel een compliment. Ja, zeker. Ja, nou, Ik vind het ook wel een compliment als mensen zeggen van... Ja, je hebt echt een hele, de hele eigen stijl van schrijven of van componeren. En dat, dat je dat overal wel een beetje in terughoort... Uh, dus dat, ja, dat vind ik ook wel fijn dat het gewoon dan duidelijk één geheel wordt.
0: Heb ja. je dan echt nog een voorkeur voor schrijven
1: of voor je eigen muziek maken? Um, nou, ik vind het. Kijk, voor jezelf is het natuurlijk altijd fijn. Want het, uh, je doet dat ook op momenten, weet je wel, gewoon thuis of zo. Maar um, het schrijven voor anderen vind ik ook nog steeds leuk. Want dat hoeft ook niet per se helemaal bij een ding te zijn. Uh, er zijn wel eens nummers uitgekomen. Ja, hele andere stijl. Maar dat, ik vond het wel super leuk om te schrijven... juist omdat het niet, niet mijn stijl is. Um, en dan, ja, het is, het is allebei wel heel erg leuk om te doen, ja.
0: Maar hoe werkt dat? Krijg je dan een opdracht van... oh ja, die wil een nieuw nummer... en daar kun je voor schrijven of schrijf je iets? En wordt dat dan, uh, la, laat ze dat dan zien aan artiesten? En mogen zij zeggen van... oh ja, dit vind ik wel wat of dit niet?
1: Ja, beide eigenlijk. Het is, uh, t- soms krijg je inderdaad echt een opdracht... of gewoon een soort van een paar namen door van... DJ's of mensen die iets zoeken. Uh, dus daar kun je dan iets voor maken. Maar ook... inderdaad heel vaak gewoon nummers die ik heb gemaakt. Misschien in de eerste gedachte met, voor mezelf. Maar dan uh, denk ik van... Ja, het is toch niet helemaal mijn ding. En dan wordt het... door iemand anders uitgebracht uiteindelijk. Dus uh, ja, het is gewoon letterlijk een soort van... bibliotheek waar mensen in kunnen vissen. <laughs> Zo van... Oh, dat is vet nummer, dat wil ik. <laughs>
0: is er eentje van die waar je echt heel trots op bent?
1: Van mezelf of voor die andere? je geschreven artiesten? hebt voor anderen? Uh, even denken. Ja, ik heb bijvoorbeeld wel, dat is ook echt heel lang geleden, een keer met uh, The Galaxy gewerkt. Dat was een DJ-duo uh, met Sasha Holland en Arjen Lubach. Uh, en toen was ik ook echt net begonnen. Ik zat misschien net één of twee weken getekend bij Warner Chapel. Um, dus ik heb toen met hen gewerkt en uiteindelijk heeft ook nog Yellow aangewerkt, die natuurlijk ook heel bekend zijn. Um, dus t- ik ben er wel trots op dat ik die Credits deel, die royalties met Yellow Claw en de Galaxy. Ja. En helemaal aan het begin ook meteen. Zeker, ja. ja. Dat, ik kon dat niet gelukkig. Ja, ik ja. vond het heel bizar dat ik dacht van... Oh, het gaat, het gaat wel lekker. Jij ja, dacht, dat onderbuikgevoel voor mij,
0: dat ja, is het ja, wel klopt, goed. Ja,
1: precies. ja, ja.
0: En van jezelf, want ik heb je volgens mij wel eens horen vertellen... dat Mind Games toch wel een favoriet is. Maar heb je ondertussen een nieuwe favoriet?
1: Um, ja, Mind Games was inderdaad heel erg lang mijn favoriet. Nu is dat, denk ik... Um, Ja, toch wel Guys and Cars van het het nieuwe EP ook, ja.
0: Guys and Cars, waarin je ook zingt over uh,
1: jou en je piano.
0: Ja, ja, klopt.
1: Is er nog wel
0: eens uh, een ander instrument dat je zou willen leren?
1: Ja, gitaar. Ik heb ook in de coronatijd weer een gitaar gekocht. En dat ik dacht van, nu ga ik het echt doen, want ik heb alle tijd van de wereld. Maar het is dan... Ja, piano ben ik zo gewend. En dat lukt, weet je wel. En dan ga je gitaar spelen en lukt het niet helemaal. En dan denk ik, oh, laat maar. Dus ik zit er nog steeds... Het, is, het gaat nog steeds helemaal lekker. Maar dat zou ik wel echt heel graag willen. Ook omdat je schrijft ook heel anders als je gitaar kan spelen, dus uh, nu doe ik dat nog met tot iemand anders gitaar speelt dan dat ik schrijf, maar ik zou het wel heel graag zelf willen kunnen.
0: Maar heb je dan ook dat je, want ik heb je volgens mij ook livestreams in een akoestische setting ja. zien doen, thuis, ja. ook mm-hmm. gewoon met de uh, akoestische gitaar, alleen ja. dan met band, met ja. Ja. je bandleden, als dat ook oh. was hier, <laughs> ja, ja. heb je dan ook dat je zegt, oh ja, wil je me niet even laten zien, ik ben hiermee bezig, of denk je dan juist, oh ja, nee, laat ik maar niet zien wat ik aan het doen ben, want jij kunt het zo goed, en doe jij maar.
1: Uh, nee, dus, het is, ik schaam me totaal niet bij mijn band of zo daarvoor. Alleen, um, zij kunnen dat gewoon zo goed dat ik denk, oh nee, doe jij maar, want dan klinkt het ook gelijk zoals ik dat in mijn hoofd heb. Dus uh, het, ja, dat vind, ik, dat vind ik wel heel fijn. Dus nee, ik schaam me er niet voor, maar ik denk wel altijd, van oh, nee, doe jij maar. Gitaar zit
0: dus nog wel in het stappenplan. Ja, ja precies. Ergens. <laughs> het stappenplan dat je niet hebt opgeschreven, maar dat wel in je hoofd zit. Ja, ja, ja. Moet wel druk zijn in je hoofd, niet? Met al die stappen. Ja, ontzettend. <laughs>
1: Um, ook niet altijd even gezond, denk ik. Um, maar aan de andere kant, ja, dat, dat maakt me ook wel weer een gemotiveerd persoon, denk ik. Dus is, ja, ik dat het is een beetje een negatieve kant en een positieve kant heeft, Jij
0: ja. Je bent een zangeres die zich staande houdt in de muziekwereld. Heb je nog wel eens het gevoel dat je ook een soort voorbeeld moet zijn voor andere meiden of vrouwen die dit willen?
1: Uh, ja, soms wel. Ik, had, ik geef ook af en toe workshops en toevallig... Uh, had ik ook afgelopen weekend ook een meisje en uh, zij maakt ook muziek en um, dan heb je het wel over dingen ja je merkt toch al mensen um, zeker als je net begint kan ook omdat je wat jonger bent maar je moet jezelf wel bewijzen ik heb wel altijd het idee ja als je gewoon een meisje bent en ik kwam vroeger zo'n studio sessie in en ik had nog niet echt ervaring en ik kende niet echt de mensen dat het wel een beetje zoals van oké okay, ja wat weet je wel, hoezo is zij hier en dan ging ik doen waar ik goed in was. Dus het schrijven en het zingen. En dan was het van, oh, super vet. En dan dacht ik van, ja, het is toch wel, ik kom daar dan een beetje binnen als de Limburgse meid. Dus ik, ik heb zeker wel het idee dat je je als vrouw net iets meer moet bewijzen. Zeker in muziek, ja. Nog steeds? Of vooral toen? Um, nou, ik heb er nu zelf misschien iets minder last van. Maar, um, um, nou ja, het is gewoon... Ik, ik werk ook gewoon super veel met mannen. Het is gewoon best een mannelijke industrie. En ik ben wel blij dat de mensen, het label en ook Wano, waar ik bij zit... Um, tot daar ook super tof goede vrouwen werken. Um, dus uh, zij doen ook heel erg hun best om dat ja, te, te benadrukken. Maar um, ja, hoeveel vrouwelijke DJ's zijn er bijvoorbeeld heel erg bekend? Best wel weinig, terwijl die zijn er echt wel. Alleen, uh, ja, wordt daar toch minder naar gekeken, heb ik zo'n idee.
0: Nou, uh, zei je net al van, uh, ja, ik heb wel eens dat ik ergens binnenkom en dat ik... Even moeten bewijzen dat ik niet zomaar een meisje ben dat binnenhuppelt, maar dat ik echt wel dingen kan. Heb je ook nog buiten dat, dat je ervaart voordeel of nadeel van vrouw zijn in de muzieksector?
1: Ja, nou, ik denk dat het ook wel een beetje geldt voor elke sector. Ik heb het daar ook wel eens met vriendinnen over. uh, Dat je, ja, je voelt het toch wel soms al snel van... Ja, als de meid die dat even komt doen. En misschien praten we onszelf dat ook aan. Um, om, omdat we het zo gewend zijn. Maar um, ja, zoals ik al zei... Ik kan zeker wel het gevoel hebben... dat ik me misschien net iets meer moet bewijzen. Ja. Wat zou er volgens jou anders kunnen? Um, nou, ik denk sowieso wat meer erkenning. Um, en niet alleen per se voor vrouwen. Maar um, ja, als je bijvoorbeeld kijkt ook naar hip muziek um, dan denk ik veel mensen van oh ja, maar weet je wel, er zijn ook bekende hiphop-artiesten. Je hebt Nicki Minaj die rapt en uh, Cardi B en zo. Maar dat, dat is niet alles wat er is. Er is veel meer. En puur omdat er twee vrouwen zijn uh, vergeleken met de honderd bekende mannelijke rappers, um, wil niet zeggen dat er niet nog ander talent is. En ik weet ook zeker dat zij zich echt honderd keer meer hebben moeten bewijzen dan veel veel mannelijke rappers. Ik denk dat het zeker ook gewoon misschien tijd nodig heeft. Um, ik denk de generatie waar ik in opgroei... kijkt daar al heel anders tegenaan... of is daar al heel erg bewust, meer bewust van, denk ik. Um, dus ik, 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 ik kijk er wel zeker uh, ja, met, met een positieve blik naar. Um, uh, maar ja, ik, ik snap wel nog steeds dat het een ding is ja, voor vrouwen. Ja.
0: We hadden het even over... Um... Nou, ja, laat ik het dan toch even. Je, je ziet eigenlijk zelf niet veel verschil tussen Lonneke en El Hollis. Maar ja. als ik het onderscheid even mag maken, je bent niet ja. altijd alleen maar bezig met wie ben ik als artiest en wat straal ja. ik
1: uit. En wat doe je daar buiten? Wat vind je leuk om te doen? Uh, ik ben ook helemaal geobsedeerd met film, dus dat is ook echt mijn hobby. Uh, heb ik ook uh, tijdens mijn studie mijn scriptie over geschreven, dus dat, ja, ik ben helemaal... Waar ging je scriptie over dan? Die ging over um, de het stereotypering van uh, African Americans in Hollywood film. Um, en hoe dat ja, eigenlijk helemaal. Ja, in ge, hoe moet je dat zeggen? Dus het is helemaal in die Hollywood cultuur. En wij beseffen het vaak niet eens. Maar ook wat voor een effect dat heeft op de maatschappij en andersom. Dus uh, ja, d- dat vind ik dan allemaal ook heel interessant. Dus in mijn vrije tijd ben ik de, ik vind ik dat ook heel leuk om daarover te lezen en allemaal films te kijken, ja.
0: Kun je dan ook nog een film kijken echt voor je
1: plezier? Of nee. zit je alles te analyseren? <laughs> ja, nee. Dus, ja, ik kan het zeker kijken voor mijn plezier, maar oh, er vallen mij altijd echt honderd keer meer dingen op dan andere mensen. Um, dat ik altijd denk van, ja, die zin, weet je wel, die die daar zegt, dat, dat is echt niet zomaar. Of oh, dat licht komt uit die hoek en dan betekent dit, of oh, wat vet. En dan, ja. Dus ik, ik analyseer het allemaal veel te veel. Wil je ook vertellen dan tijdens het kijken, als je bij de rest op de bank zit? Of... Ja, nou bij sommige mensen weet ik dat het kan, omdat ze dat ook interessant vinden, Maar
0: bij andere mensen denk ik vaak van,
1: kijk maar gewoon de film.
0: Ja. Wat is, welke film heeft het meeste uh, indruk op je gemaakt die je gezien hebt in coronatijd? Laat ik het even niet uh, all-time favorite, want dat is helemaal lastig. Maar ergens afgelopen jaar dat je in lockdown zat en dat je dacht, Och, ik zet toch nog maar een film
1: op en dat je helemaal weggeblazen werd door wat je zag ik ben even goed aan het denken um, uh, ja, ik had toevallig ik had hem een tijdje terug weer gekeken maar die heb ik toen wel voor het eerst in de coronatijd gekeken en dat was de film Lion uh, en die vond ik wel echt heel erg goed ja het is een waar gebeurd verhaal ook dus, uh, en natuurlijk met supergoeie acteurs met Nicole Kidman ook en zo dus uh, dat vond ik een hele goede film ja. ik hou houden ook wel van als er gewoon heel veel aandacht wordt besteed niet aan het sensationele maar gewoon aan uh, ja, hoe je bepaalde Personages neerzet eigenlijk, ja.
0: Zijn er films die je altijd noemt... op het moment dat je op een feestje bent? Oh. Dat je zegt, oh ja, maar
1: die moet je echt... Als je die nog niet gezien hebt, dan... Dat uh, zijn er zoveel. Dan is... weet je echt niet wat je het over hebt. Ja, sommige mensen zeggen ook wel eens... dat ze het irritant vinden om met mij een film uit te zoeken. Omdat ik bij alles zeg van, oh, dat moet je echt kijken, weet je wel? Dat is echt een goede film. En dan zeg je zo, oh, dat zullen we die dan kijken. En dan denk ik, ja, nee, die heb ik al tien keer gezien. <laughs> maar ondertussen zeg wel bij de tien volgende films van, oh, maar die is goed en die is ook echt goed. Maar er um, is niet echt per se één waarvan ik... Nee, het zijn er zoveel, het zijn er zoveel, ja. Oh, blijft dit echt hobby of zou je er eigenlijk ook nog wel iets mee willen doen? Uh, het, ik, ik denk als ik niet per se iets met muziek was gaan doen had ik wel graag iets met film gedaan. Um, ik denk wel misschien dat dat nog moeilijker is, zeker in Nederland, um, dat de filmindustrie niet, niet heel erg groot is hier. Maar um, ja, ik vind film gewoon heel interessant. Dus ik zou dan niet per se actrice worden of zo, maar misschien wel iets achter de schermen of meer in het, het, het maken van films of zo. Ja.
0: Je hebt een stappenplan. <laughs> dat niet altijd lukt. Yeah. Hè, want zo gaat het leven nou eenmaal. Mm-hmm. En misschien betekent dat dus wel dat je over vijf jaar films maakt. Of gitaar <laughs> speelt. <laughs> ja, of, hè, je weet het niet. Mm-hmm. Uh, nu is het moeilijk om verder te kijken dan een maand. Maar als we proberen toch even te dromen, wat, wat staat er nog op dat plan? En als ik even naar schaal kijk, het eerste, het eerste doel binnen een, binnen een jaar of zo. En dan het
1: ultieme doel. Um ja dat heb ik in, i- in ieder geval één keer op pinkpop gestaan um, en uh, nou ja, als ultieme doel ik had wel altijd heel erg dat ik dacht nou ik zou echt heel graag een Europese tour willen doen um, weet natuurlijk ook niet of dat lukt of in ieder geval in Nederland maar uh, gewoon ja ook met mijn band omdat we het zo gezellig hebben uh, dat ik denk van dat heeft wel altijd ook op mijn bucketlist gestaan om dat te kunnen doen ja.
0: is er iets dat mensen niet van jou verwachten of niet weten dat je eigenlijk wel heel graag zou willen Waarvan je heel graag zou willen dat mensen het gewoon zagen.
1: Um, nou, dat is misschien ook wel iets, iets waar je denk ik als vrouw ook wel mee deelt. Is dat heel veel mensen verwachten niet dat ik gewoon gestudeerd heb. Of aan de universiteit gestudeerd heb. En um, t, ja, het maakt ook natuurlijk niet uit of je wel of niet hebt gestudeerd. Maar um, soms reageren mensen wel verbaasd. En dan denk ik van ja, waarom? Weet je wel. Dus, um, of dat ze dan zeggen, oh, ik had niet verwacht als je universiteit had gaan. Waarom? Weet je wel. en Niet dat ze dan vinden dat ik dom overkom. Um, maar ik denk gewoon dat het minder, ja, minder wordt verwacht... als je dan een creatief beroep hebt. Uh, en ja. Dat denk ik.
0: ding. <laughs> ja, dus eigenlijk dat mensen, ja, dat mensen je niet onderschatten.
1: Ja, precies. Ik denk dat, dat mensen wel snel een oordeel klaar hebben... ook van hoe je uitziet of wat je misschien doet... En dan misschien niet uh, ja, verwachten dat er ook meer is dan.
0: <laughs> ja, ja is heel flauw eigenlijk dat er zo oppervlakkig naar wordt gekeken. Daar kun je ja. zelf natuurlijk weinig aan doen. Je kunt moeilijk iedere week op Instagram je diploma posten. Precies, ja. <laughs> of dat
1: je denkt van, oh ik ga, ik ga nu er heel anders uitzien. Of uh, uh, ja, dat, dat, dat hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Ja.
0: Ik laat je vanavond op de bank bij je ouders. <laughs> Morgen pas weer terug naar Breda. Ja.
1: Wat ga je kijken vanavond? Welke film? Uh, Weet ik het niet. Ik had wel wat dingen op Netflix gezien. Uh, Ik ben de naam even kwijt, maar er zijn wat nieuwe films uit waarvan ik dacht, oeh, daar heb ik misschien wel zin in om die te kijken. Maar ook wel erg zware thema's weer. En soms vind ik dat ook een beetje too much. Dus misschien dat we gewoon voor een romantische comedy gaan. (laughs) Moet ook kunnen. Precies, even, even verstand op nul, Ja.